0: Ihr hört den Teil 2 der Episode 2 Clubhouse vom 30-Grad-Handmade-Podcast. Falls ihr Teil 1 noch nicht gehört haben solltet, kann ich euch das dringend empfehlen. Viel Spaß beim Hören, eure Claudia. Dann sind wir beim Thema des Monats angekommen und wir beide haben uns ein spannendes Thema diesen Monat ausgesucht und zwar geht es um die Social-Media-App Clubhouse heute in unserem Thema des Monats. Wir haben mal drüber gesprochen ähm, bei unserem Stricktreff und haben festgestellt, hm, da gibt es so ein paar Vor- und Nachteile oder ein paar Dinge, über die man reden sollte. Und dann war das Thema des Monats schnell geboren. Vielleicht sage ich so ein bisschen einleitend Grundlegendes, was überhaupt Klappers ist. Für die, die es jetzt noch gar nicht gehört haben, sagen wir, was reden die gerade. Ähm, und zwar gibt es eine neue Social-Media-App, Zeit. Ähm, in Amerika seit ähm, April 2020 und seit ähm, Januar 2021 auch hier in, nee, seit Dezember, ja, nee, im Januar 2021 auch in Deutschland. Und man muss dazu sagen, das ist eine Social Media App, die ja freien, audiobasierten Chats, so kann man das vielleicht nennen, Diskussion. basiert. Also, das heißt, es ist eigentlich wieso. Um, statt dass man schreibt oder Fotos hochlädt, lädt man quasi Leute in Gesprächsrunden ein und man kann dort nur mit Audio teilnehmen. Also man sieht da kein Video und nichts, sondern man hört nur zu. Also wie Live-Radiosendungen oder Live-Podcaste, um, die da stattfinden und um, ja, wo man sich eben mit einwählen kann. Und es hat hier im Januar 2021 um, einen ganz schön Hype gemacht in Deutschland. Und diesen Hype hat ausgelöst, das habe ich bei der Recherche gesehen, nämlich zwei deutsche Podcaste, der Philipp Glöckner und der Philipp Glöckler, sehr witzig, Glöckner und Glöckler und beide Philipp, die haben nämlich über Telegram so eine Einladungskette verschickt und da verschiedene deutsche Influencer, Journalisten und Politiker ähm, eingeladen auf Clubhouse. Und das ist nämlich schon der erste Punkt, man kann auf Clubhouse aktuell nur sein, wenn man eine Einladung hat und wenn man ein iPhone benutzt, weil es funktioniert nur für äh, die iOS-Software. Die beiden Entwickler, ähm, die ähm, das rausgebracht haben, ach, ich wollte mir noch aufschreiben, wie die heißen, also vielleicht auch egal, wie die heißen, also die beiden Entwickler haben angekündigt, jetzt zum Anfang des Jahres, dass es bald, und ich zeige ja an, also in Anführungsstrichen, eine Android-Version geben soll, und das ziemlich schwammig klingt, ähm, ja, weiß man nicht ganz genau, ob es das überhaupt geben wird und, ja, und wie weit das dann geöffnet wird oder ob das weiterhin mit diesem Einladungssystem, aber darüber reden wir ja gleich. Was vielleicht noch ganz wichtig ist für unsere Diskussion am Anfang, ist, ähm, wir beide, also weder Mary noch ich, haben ein Apple-Iphone oder generell ein Apple-Gerät. Also, iPad ginge ja auch. Oder generell ein Apple-Gerät, die sind nämlich sehr teuer und die kann sich nicht jeder leisten. Von daher ähm, konnten wir diese App jetzt nicht selber ausprobieren und testen für euch. Äh, wir haben recherchiert ähm, zum Clubhouse und haben uns Erfahrungsberichte auch angehört. Die ein oder anderen, die jetzt ähm, andere Strick-Podcasts hören, haben bestimmt auch Erfahrungsberichte schon selber gehört. Genau. Und wir äh, reden über diesen Hype heute. Ja. Liebe Mary. Also ich sag mal so grundsätzlich dieses Konzept von ähm, ja, quasi Live-Podcast finde ich ja super. Also man muss dazu wissen, ich bin Podcast-Junkie. Ähm, ich laufe, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze und arbeite, den ganzen Tag mit äh, Ohrstipseln im Ohr rum und höre verschiedenste Podcasts. Und von daher ist das natürlich, also finde ich dieses Konzept an sich ganz cool und es gefällt mir auch. Und äh, vielleicht bin ich auch ein bisschen neidisch, dass ich da nicht mithören kann. Sollte man vielleicht vorweg schieben. <lacht> Ne? Also, dass man nicht wenigstens mag, ja, es erzeugt diesen, diesen genau, Effekt. Genau. Ne? dieses, wie ähm, ja. heißt es auch schlau, äh, FOMO, Fear of Missing Out, also dass man Angst hat, Sachen zu verpassen, wird damit ja richtig getriggert, dass nicht jeder Zugang hat. Genau, ähm, was ich auch eigentlich auch ganz gut finde, ist, dass sich ähm, da überhaupt eine neue Plattform etabliert, weil wir ja das große Problem haben, dass äh, Facebook quasi ja konkurrenzlos ist. Facebook gehört, WhatsApp, Instagram und so und die haben ja wirklich ein Monopol. Klar, es gibt noch Twitter. Aber wenn dann noch mehr dazu kommt, was die Konkurrenz an, an Social-Media-Plattformen ein bisschen auffächert, ist ja an sich gar nicht mal so verkehrt, sehe ich jedenfalls so. Ähm, ja. ja, ich finde auch, also wenn wir jetzt erstmal bei den positiven Seiten bleiben, finde ich es auch ähm, sehr schön, dass ähm, ja auch jeder solche Gesprächsrunden eröffnen kann. Also es ist jetzt nicht nur bestimmten Moderatoren vorbehalten, sondern man kann jederzeit selber auch Moderator sein einer so eines Gesprächskreises und was ich auch sehr schön finde, ist, dass man ähm, nicht anonym teilnehmen kann. Also wenn man teilnimmt an so, einem, an so einer Unterhaltung, dann sieht der andere auch, dass ich teilnehmen bin. Ne? Also es ist jetzt nicht so anonym, ne, dass man dann von irgendeiner fremden Stimme, die man wo man nicht weiß, welcher Account dahinter ist, am Ende vielleicht vollgepöbelt wird und man kann es gar nicht nachvollziehen, ne? so, ähm, sondern es ist, ähm, dass es zumindest diese Transparenz gewährleistet. Und was ich auch gelesen habe oder was ähm, ähm, ich gehört habe, nee, nachgelesen habe, ist, ähm, dass ähm, man auch sehen kann auf jedem Account, wer von wem eingeladen worden ist. Also auch das ist sehr transparent ähm, gelöst, quasi, dass wenn man schon eingeladen wird, ähm, dass man dann auch, dass man sehen kann, wer es von wem eingeladen worden. Dann könnte man quasi die. Die Kette zurückverfolgen, wer von wem wie eingeladen worden ist. Und ähm, ich finde, das leistet zumindest einen Beitrag ähm, zur Transparenz, wenn man sich auf diesem Portal bewegt. Aber wir haben ja keine Klarnamenpflicht. Richtig? Ähm, genau, nee, nee, man kann ja. sich, also, genau, genau. Also, man. Oder ich bin gar nicht sicher, ob es eine klare gibt. Also ich habe es nirgendwo gelesen. Ich denke, das wäre ja schon ein großer Punkt gewesen, dass man das äh, hätte. Doch, ich hatte was gelesen, dass man sich mit seinem Namen anmelden muss und nicht. Aber ich weiß nicht, ob mit seinem Namen anmelden bedeutet, ich kann auch einen Fantasienamen eingeben. Ne? Ich muss mich bei Instagram ja auch mit meinem Namen anmelden, aber kann ja dort einen Fantasienamen ja, genau. eingeben. Also, wir müssten es ja nachvollziehen können, dass dann halt im Pass dein Name steht ähm, und nicht... Äh Ja, aber ich glaube, so weit geht es nicht. Also zumindest haben von den den Erfahrungsberichten, die wir uns angeguckt haben, war es jetzt nicht so. Aber wissen tun wir es nicht 100 Prozent. Hier aus dem Schnittraum. Es gibt eine Klarnamenpflicht bei Clubhouse. Das als Ergänzung. Und ja, und ich glaube, dieses Einladungsprinzip, um da nochmal drauf zurückzukommen, hat ja auch so einen wahnsinnig psychologischen Touch, also so ein... Wenn sich Leute hinstellen und sagen, ja, das machen die jetzt nur, um das System nicht zu überlasten und bla 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 bla, ähm, dann kann ich dem, ja, dann kann ich dem in einen gewissen Punkt abverlangen, aber ich glaube nicht, dass das ausschließlich der Grund ist, warum man nur auf Einladung bei Clubhouse mit dabei sein kann. Ich glaube schon, dass sich die Marketingleute dahinter schon auch Gedanken gemacht haben und wenn ich sehe, dass dieses... Also weil es ja immer heißt, ja, das ist eine neue Social-Media-Form und die haben noch nicht so viel Geld. Also wenn ich sehe, dass diese Firma aktuell auf eine Billion Dollar ja. geschätzt ist, ähm, der Verkaufswert quasi, also wenn die, die sich jetzt hinstellen würden und das verkaufen würden, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die zu wenig Geld hätten, ähm, das ähm, voranzubringen. Also ich glaube schon, dass es auch ein ein wirklich gewollter marketing ist, auf diese Verknappung, also ne, was du ja schon angedeutet hast, dass diese Verknappung eben dazu führt, dass diese App gehypt wird und dadurch eben viel schneller in, in aller Munde ist, als wenn sie es wäre, mhm. wenn sie es offen ist. Ne? Also ich habe dazu sogar gelesen, dass, also ich stimme da mit dem Hype zu, ne, diese künstliche Verknappung und so, ähm, das Problem ist wohl auch, dass das eigentlich nötig war als Marketingzweck, ähm, äh, um überhaupt eine neue Social-Media-Plattform zu etablieren. Vor ein paar Jahren kam ja Google Plus auf. Weißt du das so? Oder Google Pixel? Ich weiß nicht. Google Plus, du bist ja, schon okay. richtig. Die, ja. die hat es ja quasi nicht geschafft. Aber durch diese künstliche Verknappung wollen ja alle dabei sein. Ich glaube, ich muss ehrlich sagen, wenn da nicht so ein Hype drum wäre, mir wäre Clubhouse nie über den Weg gelaufen. Weil ich generell ein Mensch bin... Wenn ich mich auf einer Plattform wohlfühle, dann bleibe ich da und dann habe ich da meinen Spaß und ich muss nicht immer, ich war auch nie bei Snapchat oder bei TikTok oder so, ne? Aber das äh, triggert ja doch dann schon wieder mehr. Ähm, deshalb, und zu diesem, sie haben nicht genug äh, Geld, um diese großen Userzahlen zu, ähm, zu handeln. Also, um da mal auf, irgendwer hatte das Beispiel genannt von der Gaming-Szene, da sind ja auch oft so... Beta-Testversion oder so. da läuft es dann entweder, es ist eine offenen Testversion, dann wird aber selten der Spieleentwickler überrannt. Oder aber es, ähm, es werden dann zum Beispiel nur Streamer eingeladen. Aber dann heißt es auch, dass du und ich und, weiß ich nicht, Lisa und Laura, die keine Streamer sind, wir sitzen alle im selben Boot und können dann bei den Streamern gucken, wie dieses neue Computerspiel funktioniert. Wir sind nicht komplett ausgeschlossen. Ich habe noch keinen gesehen, der sein... Clubhouse-Talk äh, ähm, aufgenommen hat und dann der breiten Masse zur Verfügung gestellt hat. Das ist auch laut ähm, der clubhouse regeln nicht erlaubt. Was, ich glaube, es ist mehr oder weniger so äh, grob, äh, was in Clubhouse passiert, bleibt da auch. Also es darf halt nicht aufgenommen und verbreitet werden. Aber du bist außen vor. Es gibt dich die Möglichkeit, ah, ich kann schon mal gucken, wie das aussieht und hier und da und nett. Sondern du wirst grundsätzlich ausgeschlossen. Und ich glaube, dadurch ist diese Verknappung auch so effektiv, Das alle sagen, ja, da will ich ja mal gucken. Ne? Ja. ja, und es gibt noch einen zweiten Effekt, was diese Einladung auslöst, ist, ich komme auf eine Plattform, auf die ich eingeladen worden bin, das heißt, ich kenne ja mindestens einen User, kenne ich ja schon auf der Plattform. Währenddessen, ich kann mich nämlich auch erinnern, wo Snapchat zum Beispiel aufgekommen ist, dass ich mich da mal angemeldet habe und keiner meiner Freunde war bei Snapchat. Und dann war ich da drei Wochen und dachte, okay, hier kommt auch keiner mehr. Und dann habe ich mich da wieder abgemeldet und habe das gelöscht. Ne? Und das kann bei Clubhouse nicht passieren, weil mindestens einen kenne ich schon, nämlich der, der mich eingeladen hat. Ja? Und das ist auch ein, ein Marketing-Trick. Ja? Und das ist, sind alles sehr kluge Marketing-Tricks. Deswegen habe ich es tatsächlich auch bei Vorteilen also oder bei Positiv-Dingen aufgeschrieben. Es ist sehr klug, das so aufzuziehen weil es nämlich genau ähm, das verhindert, was mit Google Plus passiert ist. Nämlich die wollten ja auch ein eigenes also Konkurrenzprodukt zu Facebook äh, kreieren und das ist ja gescheitert. Also ich kenne niemanden, der bei Google, also der Google Plus aktiv verwendet. Also vielleicht schon ist, aber... ich ja, war nicht mal klar, dass es das ist. Das ist das glaub, ich glaube, ich habe auch ein Google Plus Account, aber ich war schon ewig nicht mehr drauf. Also ich... Und obwohl ja Google auch jeder hat. Ne? Schon allein, wenn man ein Android-Telefon ähm, in Betrieb nimmt, braucht man ja einen Google-Account. Ja, also, und trotzdem hat es nicht funktioniert. Und deswegen sind diese beiden Marketingstrategien einmal, ich verknappe. Also es ist ja ein, eine Strategie, aber mit zwei Effekten. Diese Einladungsstrategie, ich verknappe das Ganze und ähm, ich kenne schon jemanden, der dort ist. Und wenn ich eingeladen worden bin und ich weiß, es ist so ein seltenes Gut, dann verwerfe ich das ja auch nicht einfach so und sage, jetzt bin ich mal zwei Wochen da gewesen so und jetzt verschenke ich meine Einladung. Sondern ich bekomme, wenn ich eingeladen worden bin und ich bin dann User von Clubhouse, bekomme ich die Chance, auch wieder zwei Personen einzuladen. Und das verschenke ich ja nicht einfach so dieses Privileg, jetzt darf ich zwei einladen. Und das sind so Privilegien, ja. Genau. Ich muss auch sagen, das mit der Einladung ist die eine Sache. Was mich so, was ich noch ein Stück weit schlimmer finde, ist halt die Beschränkung auf App also iOS-Betriebssystem. Ähm, Denn hättest du nur das mit den Einladungen, ja, dann könntest du wirklich sagen, ah, das ist halt ein bisschen exklusiver und hey, Marketing macht ja Sinn. Aber es dann halt noch an eine finanzielle Ausstattung zu koppeln, die dann aber auch quasi mal, ich sag mal so, ähm, Apple ist ja im Bereich der Handys. Ich hoffe, ich liege jetzt richtig, aber aus meinem Empfinden raus eher die High-End-Klasse. Klar, du kannst auch mit einem alten iPhone, das kriegst du günstiger und wenn du es gebraucht kaufst und so. Aber du hast ja dann noch dieses Problem, wenn du ein iPhone hast, das ist nicht kompatibel mit deinem Tablet. Das läuft mit dem Rechner zusammen nicht so gut, wenn du Windows hast. Es ist so ein bisschen schwierig und das ist halt auch noch eine zusätzliche Zugangsbeschränkung, die Leute einfach ausschließt, die sich das nicht leisten können. Ähm, finde ich halt. Dadurch ist es extrem verknappt und ich glaube, das hat diesen Hype nochmal so richtig angepusht, weil ne, Influencer haben iPhones oft und ne, so. es hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen. Wobei auch nicht alle Influencer mit iPhones arbeiten. Ne? Um, und ich denke jemand von, also ich denke jetzt gerade um, die, die Leute, die Podcaste machen, also die halt schon auf dieser Audioschiene sind, ne? und und davon vielleicht einen Teil ihres Unterhalts bewirtschaften und eben kein iOS haben, die gucken jetzt echt ganz schön in die Röhre, ähm, weil sie sind jetzt erstmal an was Altes noch gebunden und müssen da gucken, wo sie bleiben. Ähm, Aber es ist nicht nur das. Ich finde auch, ähm, dass es insgesamt neben diesem positiven Effekt, dass es sehr transparent gehalten wird und dass es inzwischen ja auch Community-Richtlinien gibt, die gab es ja auch nicht von Anfang an, Und dass man inzwischen auch dort ähm, unlautere Unterhaltungen melden kann. Also das wurde ja alles nachträglich noch installiert. Das gab es nicht von Anfang an. Ähm, Finde ich, beschneidet es eben die, wie sagt man, Inklusivität dieser App. Also sie ist dafür, ähm, also wenn wir jetzt mal von Gruppen sprechen, die generell ausgeschlossen werden, aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Sprache, ihres Aussehens und so weiter, werden halt hier Gruppen ausgeschlossen, ähm, die ja, dieses, diesen finanziellen Background nicht haben für, für das Equipment, was man braucht. Und ja, kann man nur hoffen, dass das sch- schnell aufgelöst wird, aber die Formulierung im letzten Statement, wenn man auf, also sie haben auch einen Blog, ne, auf ihrer Homepage kann man das nachlesen, ist sehr schwammig. Ja? Also was auch immer bald bedeutet. Ne? Naja, Sie haben ja den Nachteil, wenn dieses bald, ich sag mal, wenn das jetzt in drei Wochen kommt, die Android-Version. Das wäre ja viel zu früh, da würde ja so schnell dieser Hype dann abbrechen. Also Denn Das ist meine persönliche Einschätzung, dass wenn das breiter verfügbar ist, ich kann mir vorstellen, dass das durchaus weiterläuft, aber dieses, klar, du hast dann ja immer dieses Einladungsding, aber auch das soll ja abgeschafft werden und ich könnte mir vorstellen, dass das dann halt auch, ja, dann kann, wenn ich das jetzt noch nicht habe, kann ich sagen, ja dann probier es vielleicht auch erst in drei Wochen oder in vier Wochen aus, weil um, jetzt kann es ja jeder jederzeit so, ne? Ja. Und auch das ist ja ein Marketing, eine Marketingstrategie, etwas anzukündigen. So ein bisschen schwammig, damit man darauf wartet quasi. Ne? Ja. Also, und damit die, die jetzt schon drauf sind, auch nicht aufhören zu produzieren, sage ich jetzt mal, sondern dann sagen, okay, ich produziere und ich etabliere mich jetzt hier schon, weil ich weiß, da kommen dann irgendwann kommt die große Masse, sage ich jetzt mal, die große, graue, dunkle Masse. Da muss ich mich schon abgehoben also haben. Also es ist auch hier wieder ein, eine Marketingstrategie, eben keinen konkreten Termin erstmal zu nennen. Es ist sowieso, wenn man nicht genau weiß, wann was rauskommt, sollte man sowieso keine konkreten Termine nennen. Das sind ganz klassische Marketingstrategien, aber ähm, ja, das sollte man oder das muss man einfach dazu sagen. Ja. Bei meiner Recherche ähm, habe ich richtig Bauchschmerzen bekommen, als ich gelesen habe. Und das habe ich ähm, bei ähm, dem Wikipedia-Artikel zu Clubhouse gelesen, dass diese Anwendung oder das Clubhouse ähm, aktuell von jeder Person, die da drauf ist, ein sogenanntes Schattenprofil erstellt. Und quasi jeder Kontakt von der Person und alles, was auf Clubhouse in den privaten Räumen existiert, wird quasi erst einmal gespeichert und ähm, ja es gibt dann quasi so eine Art Schattenprofil. Ich weiß, dass das bei anderen Social Media Apps auch erstellt wird. Also bei Facebook ähm, war das ja mal eine Zeit lang so. Ich glaube, das haben die inzwischen aufgelöst, dass wenn man sich irgendwie abgemeldet hat und gesagt hat, hier ich möchte nicht mehr bei Facebook sein und man hat später überlegt, ach, ich gehe doch wieder hin, dass auf einmal das ganze Profil mit allen Fotos wieder da war. Ja? Und man wusste, okay, das muss ja irgendwo die ganze Zeit gespeichert gewesen sein. Inzwischen kann man bei Facebook ja sagen, nein, ist da komplett völlig gelöscht werden. Oh, und da gab es ja auch ähm, vor zwei Jahren war das, glaube ich, auch ein, ein Skandal, wo ja dann auch der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg äh, sich ähm, vom US-amerikanischen, na, vor einem. Untersuchungsausschuss würde man bei uns in Deutschland sagen, äußern musste zu diesen Dingen und da wurde auch einiges verändert und äh, Clubhouse scheint auch diese Schienen erstmal zu fahren, was ich überhaupt nicht verstehen kann, wenn es denn dann schon in Amerika dazu schon Untersuchungsausschüsse gab und klar ist, hey, das ist Mist, was ihr da macht, ähm, dass dann äh, das jetzt wieder so, also dass sich jemand hinsetzt und es genauso wieder macht, das verstehe ich immer nicht, also wenn man schon mal, also dass quasi aus diesen Fehlern nicht gelernt wird und es Wurde hier quasi ähm, im Februar 21 haben Verbraucherschutzorganisationen in Deutschland den clubhouse ähm, aufgefordert, damit aufzuhören, also diese Schattenprofile zu erstellen. Ja, das ist jetzt, steht auch im Raum, also es wird gemacht. Ähm, und sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Ja? Ähm, sie scheinen ja nicht ganz auf tauben Ohren zu sein, weil Die Forderung nach Community-Richtlinien haben sie ja auch umgesetzt. Aber da bin ich auch gespannt, wie das weiterläuft. Also mit dem Datenschutz ist ja generell, gut, da muss man ja sagen, Instagram, Facebook und so Datenschutz ist ja generell ein Problem. Was du meinst, dass sie denselben Fehler nochmal machen. Ich vermute, die werden, werden dadurch einen Vorteil haben und aufgerechnet haben, wenn wir diesen Vorteil aus dem falschen Verhalten nutzen. Selbst wenn wir dann halt vor den amerikanischen Untersuchungsausschuss kommen, das kostet uns dann so und so viel. Ich denke, das wird eine rein wirtschaftliche Rechnung sein. Äh, zu den Schattenprofilen. Ich habe da keine Ahnung von. Das ist nur das, was ich gelesen habe. Hatte ich auch gelesen, dass halt ähm, ein Klapphaus auf dein Adressbuch zugreift und Schattenprofilen von deinen... Ähm, Kontakten. Also ich sag mal, Oma hat kein Klapphaus, hat aber meine, also ihre Handynummer bei mir im Handy. Dann wird von Oma schon mal ein Schattenprofil erstellt. Dass du ja eigentlich deine äh, Kontakte fragen müsstest, ob du dich bei Klapphaus mit deinem Handy, wo die Daten drauf sind, anmelden darfst. Dazu muss man allerdings sagen, das wusste ich bis dato auch nicht, das macht WhatsApp genauso. Und von daher, also nicht, dass es deshalb gut oder legitim oder, ne, aber da kann man sich schon mal, okay, das ist nichts Neues, äh, das läuft so nebenher, sage ich mal. Den Punkt hatte ich ähm, auch noch ergänzend dazu, dass eben auch eine Kopie von den Kontaktdaten oder dass ein Zugriff auf diese Daten. Ähm, bei WhatsApp kann ich das noch nachvollziehen, weil da geht es ja darum, ähm, auch mit deinen Kontakten zu chatten quasi. Und da hast du ja eine Kontaktliste dann quasi, mit denen du da ähm, chattest. Währenddessen ich das bei bei Instagram oder Clubhouse oder anderen Social Media Apps, Facebook, nicht so unbedingt nachvollziehen kann. Aber ich weiß auch, dass ähm, bei Instagram mir zum Beispiel, auch wo ich mich neu angemeldet habe, auch Vorschläge gemacht worden sind. Es könnte sein, dass du den und den kennst. Kann das sein? So, ne? Und irgendwie müssen die ja auch zu diesen Vermutungen gekommen sein. Von daher denke ich auch, dass das andere Social Media Apps auch betreiben. Ich musste bei Instagram nicht explizit zustimmen, dass sie Zugriff auf die Kontakte haben, als ich die App runtergeladen habe. Also Zugriff auf mhm. Fotokamera und Bilder und so weiter, damit man den nutzen kann, musste man geben, damit man die App nutzen konnte, aber die Kontaktdaten musste man nicht zulassen und trotzdem konnte ich die App nutzen. Ja? Währenddessen WhatsApp, wenn ich da sage, du darfst meine Kontaktdaten nicht nutzen, ich nicht benutzen kann, und genauso scheint es mit Clubhouse zu sein, dass wenn ich diese Zustimmung nicht gebe beim Installieren, dass ich dann die App nicht nutzen kann. Und das finde ich wiederum sehr schade, ähm, weil ich brauche diese Kontaktdaten nicht, um Audiodateien oder Live-Chats zu folgen. Ja? Also dass man dem User nicht die freie Entscheidung überlässt darüber. Finde ich schade. Ja, auf jeden Fall. Ja? Und das finde ich nochmal, also ich gebe dir dafür vollkommen recht, das machen andere Apps auch. Das heißt nicht, dass wir das gut finden sollten. Und einfach sagen sollen, nur weil es die anderen machen, akzeptiere ich es. Ne? Hast du ja auch schon gesagt. Ähm, aber ich finde es halt schade, und so ist es zumindest in den Quellen angegeben, dass man die App dann gar nicht nutzen kann. Also dann geht die Installation nicht weiter voran. Und eine zweite Ergänzung aus dem Schnittraum. Wenn man der App verbietet, auf die Kontakte zuzugreifen, kann man sie trotzdem nutzen. Und das ist eben... ja. Schwierig, vielleicht wird da was geändert. Zumindest gelten ja in Deutschland auch andere Datenschutzgesetze als in Amerika oder sonst wo. Im Moment müssen sie sich ja, also es gilt ja im Moment die Regel, dort wo der Standort ist von den Servern, die Datenschutzrichtlinien müssen, nach denen müssen die sich richten. Richtig, ich hatte das anders. Von den Bürgern, wo sie die Daten speichern, nach deren Datenschutz Müssen Sie sich. Ist es geändert nicht. worden? Das hatte ich so gelesen ähm, in einem Zeitartikel. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Da wäre nämlich auch die Problematik, dass die Datenschutzerklärung von Clubhouse nicht äh, DSGVO-konform ist. Und das ist ja schon ein hartes äh, Stück, weil sie ja von uns europäischen Bürgern äh, die Daten speichern. Ich weiß nicht, inwieweit das stimmt. Da muss ich sagen, da war ich jetzt echt zu voll, mich da noch ins Detail einzulesen. Immer wenn ich schon ja. so Datenschutzverordnung höre, ist bei mir vorbei. <lacht> Aber das könnte unter Umständen ein Problem sein. Ich denke, wenn der Verband Deutscher Verbraucherorganisation von illegalen Geschäftspraxen und Datenschutzverletzungen spricht, wortwörtlich, dass man denen schon vertrauen kann in ihrer Einschätzung. Ach so, ja, das auf jeden Fall, ja. Und ähm, ich denke, das hat was mit diesen Kontaktdaten zu tun und ich denke, es hat auch was mit diesen Schattenprofilen zu tun. Also beides kann man nicht ähm, ungesagt einfach stehen lassen. Und ich finde es schade, dass eben ja andere Unternehmen die Fehler von Facebook wiederholen, sage ich jetzt mal. Du hast ja deine eigene Theorie dazu schon geäußert, warum das so ist. Ähm, ich finde es schade, weil gerade... Datenschutz spielt ja eine unheimliche Rolle und damit könnte sich ja eine neue Social Media App total etablieren, ja, wenn sie dort besser wäre. Ja. Also, ich bin gespannt. Ich weiß auch, dass ähm, oder das hatte Jane von jetzt kocht sie auch noch beim Frigelcast erwähnt. Die hatte dort übrigens, wer das nachhören möchte, einen Erfahrungsbericht über Clubhouse in der letzten Folge. Ähm, einen kleinen Bericht gegeben, wie das so ist, weil sie ähm, ein Apple-iPhone hat und eine Einladung zu Clubhouse hatte und eben sich da angemeldet hat. Ähm, Und sie hatte auch gesagt, inzwischen gibt es ja diese Funktion, Leute zu melden. Und für diese, damit quasi Clubhouse nachvollziehen kann, muss dieser User ausgeschlossen werden oder nicht, wegen ähm, unschicklichen Verhalten, werden die Live-Gespräche, zumindest von Clubhouse aufgezeichnet, für eine gewisse Zeit auch gespeichert. Mhm. Angeblich nur für einen Tag. Also ich hatte jetzt gelesen, quasi bis das Gespräch zu Ende ist und es wird in dem Moment gelöscht, wo über dieses Gespräch keine Meldung ähm, gekommen ähm, ist. Genau. Aber, also irgendwie, aber wie, lang, wie lang die warten auf eine Meldung, das ist wieder so schwammig, Ja. Ähm, weiß man wieder nicht. Ne? Also das heißt, vielleicht warten sie ein Jahr auf die Meldung oder zehn Jahre, wir wissen nicht, wie lange es gespeichert wird. Vielleicht äh, warten sie auch bloß fünf Minuten. Ich hatte was von einer Stunde gehört, aber ja, man haben ja, dann haben wir dann noch Zeitverschiebung ähm, mit zu berücksichtigen. Ne? Also die sind, ja, 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 ich sehe schon, in da sind Grauzer und wenn wir hier um unsere Uhrzeit, naja. Ähm, genau, die Online-Zeitschrift, muss ich mal gucken, dass ich das richtig sage, t3n.de, also das ist ja so eine Online-Zeitschrift von Technik-Nerds, sage ich jetzt mal die eben ja, einfach zu verschiedenen Techniken, Techniksachen, die neu auf den Markt kommen, eben Zeitungsschrei, also in Online-Artikel stellen und diese auch immer wieder aktualisieren. Die haben eben auch zu Clubhouse einen Artikel, der sehr lesenswert ist. Wir verlinken euch den in den Shownotes. Und die haben auch nochmal darauf hingewiesen, dass sich aufgrund der fehlenden Community-Richtlinie am Anfang in den USA zumindest sehr schnell rechtsextreme und rassistische Gruppen auch gebildet haben die teilweise unbehelligt geblieben sind und da ähm, ihr Schindluder, sag ich jetzt mal, treiben konnten. Und das finde ich beim Erfahrungsbericht bei Jane von Frigelkast auch sehr spannend, weil sie berichtet, dass sie bei so einem Männer Talk mitgehört hat, wo es darum ging, ja Probleme von Männern halt. Ja, und dass sie nach diesem Männer Talk so viel zum Thema Kontaktdaten werden gespeichert, ne? ähm, Bei Instagram. Ähm, glaube, 16 oder 17 Nachrichten mit Dickpics hatte. Von Teilnehmern aus diesem Talk. Und ja, also ich, ich denke, sie gehört ja zu denjenigen, die schnell melden und schnell sowas ähm, ähm, laut aussprechen. Von daher denke ich, hoffe ich, hat sie es gemeldet oder wird sie auch gemeldet ja, haben. Ich aus. Aber das zeigt auch, okay, ähm, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Ist es ist ja auf keiner Plattform. Also Und äh, in dem, den Erfahrungsbericht fand ich sehr ehrlich. Also sie hatte dass sie da auch nicht nur himmelhoch jauchzend erzählt hat, sondern eben auch, dass sie eben auch sowas ja. vorkommt. Ja, das ist auch wichtig zu wissen. Das ist nämlich sowas, wo ich im Leben nicht mitrechnen würde. Ähm, ja, ich auch nicht. Also, dass mich vor Ort vielleicht jemand dann beschimpft, fertig macht, wie auch immer. Aber dass du auf die, die Idee kommst, okay, hier kann ich keine Fotos versenden. Ich gucke mal, wo die bei Instagram ist. Und dann, äh, was los? Was soll ja, das? Was ist los? Was, ja, was soll das? Fragt man Und sich immer. echt ne? fragt man sich echt. Ja, sie hatte auch von dem Talk berichtet, wo sie sich zu Wort gemeldet hat und dann auch von dem Moderator nicht wirklich ernst genommen worden ist. Mhm. Und das finde ich auch, ist ein Vor- und Nachteil, dass quasi jeder Moderator sein kann, aber nicht jeder hat ja die Skills dazu, moderierend tätig zu werden und kann natürlich auch in der Unterhaltung schnell in eine falsche Richtung gehen, wenn ein Moderator nicht in der Lage ist, zu moderieren, weißt du, was ich meine? Ja, aber das haben wir ja und bei Instagram, ich sag mal in den Stories ja, auch. Also, natürlich. das ist, denke ich, ein eher ein breites Social Media Problem, dass jeder alles kann, ne? wenn man nicht die Kompetenz hat. Das würde ich Klapphaus direkt nicht anlasten. Nee, das würde ich jetzt auch nicht Klapphaus vorwerfen, aber es ist tatsächlich ähm, ja ein Problem, was häufig ähm, in Social Media Apps ähm, ist und was hier auch auftritt und ja, wo ich wieder sage, Mensch, jetzt haben doch mal Betreiber die Chance gehabt, was Neues zu entwickeln. Warum finden die keine wirkliche Lösung dafür? Ne? Ja, da muss ich auch... Ja, vielleicht gibt es auch für manches keine Lösung. Es ist einfach... Nee, genau. Also ich muss zum Beispiel sagen, ich habe noch einen Artikel zur Barrierefreiheit von Clubhouse gelesen. Und was ja offensichtlich ist, für ähm, Taubstumme oder hörgeschädigte Menschen ist Clubhouse einfach nicht zugänglich. Und ähm, da hatten sie ein ganz spannendes Thema mit einer... Äh, ein ganz spannendes Interview mit einer taubstummen äh, Bloggerin, das, äh, den Link schicke ich dir nachher, dass du den auch einfügen kannst, die auch sagt, es mhm, wäre... Genau. Also überhaupt alle Quellen und alle Links kommen in die Shownotes, ne? also dass ihr selber nachlesen könnt, im Zweifel. Ähm, sie meinte halt auch, es ist so schade, es wird wieder keine Rücksicht genommen, es wäre wohl relativ einfach gewesen, eine... Also was heißt relativ einfach? Es gibt die Möglichkeit, gibt werden, Dolmetscher dann dafür einzustellen und die hätte man irgendwie da integrieren können oder auch so Skripte, die live mitlaufen. Dafür gibt es wohl ähm, äh, Software. Ähm, das wurde nicht genutzt. Also klar, es ist eine neue, ähm, ein neues, ähm, jetzt ich denn, eine neue App auf dem Markt, die müssen sich natürlich auch erstmal finden. Aber sie hätten halt die Chance gehabt, sie hätten inklusiv sein können und datenschutzkonform und dann wäre das so der Mega Knüller gewesen und da haben sie echt drauf verzichtet ähm, das ist ein bisschen schade und wie du schon vorhin gesagt hast sie haben halt kaum Strategien um Hass also Hass im Netz zu verbreiten äh, zu vermeiden so rum so man kann Hass im Netz verbreiten ähm, ich denke da kommt bestimmt noch was aber Das ist halt so ein bisschen, wie du meintest, diese Aufzeichnungen, man weiß nicht, wie lange die aufgezeichnet werden. Irgendwie muss es ja aufgezeichnet äh, werden, um es nachweisen zu können. Das ist so ein bisschen problematisch, weil ich auch sagen muss, wir haben in Deutschland ja auch immer noch keine Lösung gegen Hass im Netz irgendwie, um das einfach zu verfolgen. Ja, zu irgendwas wollte ich noch. Ach genau, weil du meintest, in den USA waren so viele Rechtsextreme auf der Plattform. Da muss ich ja wieder sagen, das wäre ja wieder ein Argument für Clubhouse in dem Sinne, dass wir als Gesellschaft, die nicht rechtsextrem ist, uns auf Clubhouse breit machen, um den Rechtsextremen weniger Raum zu bieten. Denn ich bin auch oft so, also zum Beispiel, ich würde niemals auf Telegram gehen, weil ich weiß, da sind die ganzen Schwurbler und Rechtsextreme und so, aber dadurch haben sie ja da einen festen Platz, wo sie sich verbreiten können verbreiten in Häkchen, ne? wir können in ähm, dem Moment, wo wir dazukommen und äh, uns dagegen stark machen, wäre es ja wieder, dass sie weniger Raum haben also, das ist ein bisschen also eine spannende App auf jeden Fall Clubhouse, wir sind gespannt wie es damit weitergeht ein wahnsinns Hype ähm, darum, es gibt zwei Erfahrungsberichte von, ich sag jetzt mal aus unserer Community, die man nachhören kann das eine ist, den hatte ich schon erwähnt, von Jane von Freie, Feierabend, äh, von Jetzt kostet sie noch, beim Frickelcast Letz- in der letzten Folge. Und ähm, in der, jetzt muss ich sagen, vorletzten Folge von ähm, Brenda Daines Strickcast, die hat auch einen Bericht über ihre Erfahrung bei Clubhouse, der sogar sehr positiv ausgefallen ist. Also sie war ganz begeistert von der Strickszene, die sich da jetzt breit macht quasi. Und von den Künstlern, also neben den Journalisten, die ja offensichtlich am Anfang das sehr viel genutzt haben, dass jetzt viele Kreative sich dort breit machen und eben Content-Angebot bieten. Da war ich ja ein bisschen enttäuscht von unserer deutschen Strick- und Nähszene, die sich immer so Inklusivität und wir nehmen alle mit auf die Fahnen schreibt. Und Also ich finde, es hat schon nachgelassen, aber so die ersten paar Wochen war dann so, ja, ich mache was heute Abend auf Clubhouse und, so, und da waren kaum noch Insta-Lives, wo so ich so dachte, okay. Aber ich habe das Gefühl, Sie haben schon gemerkt, okay, das kommt gar nicht gut an, wenn Sie das eine fallen lassen wie eine heiße Kartoffel und kommen doch wieder so ein Stück weit auch zu Insta zurück, weil halt nicht alle mit können. Ne? Ja, genau. Einige hatten ja auch bei ihren Storys ähm, das transparent gemacht, dass sie eine Einladung eben hatten und das jetzt nutzen. Und ähm, ich glaube, auch gemerkt, dass ihre eigene Community gar nicht so Apple-affin ist oder eben nicht die Möglichkeit hat oder eben nicht will. Also ich will ja zum Beispiel nicht. Ich hätte die Möglichkeit, mir ein iPhone zuzulegen, wenn ich das wollte. Ähm, da klopfe ich immer auf Holz. Das so, dass das finanzielle Polster quasi gut ist. Aber ich möchte quasi kein iPhone haben, weil ich habe da einen anderen Ansatz. Ne? Ich benutze ein Fairphone aus meinen Gründen halt. Das ist auch sehr löblich. Auch wenn ich damit mit ins letzte Jahrhundert manchmal reise, von der Technik her. Aber es ist mir eben wichtig, ähm, ein nachhaltiges Produkt zu so kaufen und bei Smartphones ist ja Nachhaltigkeit ein Wahnsinnsthema und Apple ist definitiv kein nachhaltiges Smartphone. <lacht> auch kein Samsung und auch kein Huawei und also die ganzen nee, das stimmt, Geräte. Das es gibt sehr wenig nachhaltige Smartphones auf dem Markt und ja, genau. Und Fairphone nutzt ja auch die das Android-System, weil iOS gibt es eben nur für Apple. Das ist ja ein exklusives ähm, Software, die man jetzt nicht... Man könnte es wahrscheinlich hacken und draufhauen. Aber da bin ich jetzt auch nicht so gekonnt da drin. <lacht> und mir ist es auch nicht so wichtig. Ja, ähm, ja also das auch nochmal zu haben. Also ich bin auch gespannt, wie es weitergeht mit dieser App. Ähm, ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen die Vor- und Nachteile und schwierigen Punkte, sagen wir es mal so, von Nachteile klingt vielleicht so, also vielleicht die positiven Dinge, die diese App anschubst, ähm, äh, mitnimmt, aber auch die negativen Sachen, die eben so ein Social, egal welche Social Media App ähm, mit sich bringt und ja, ich glaube, klar ist auch geworden, dass wir beide ziemlich traurig sind, dass man hätte es jetzt tatsächlich ein bisschen anders machen können und trotzdem wird wieder die alte Schiene gefahren, so im Sinne von ja, never change the running system Mhm. und ich benutze jetzt hier wieder die problematischen Dinge, ich mache wieder problematische Schattenprofile von den Teilnehmern und ja, schade eigentlich. Also da hätte ich mir ja mehr erhofft. Ja. Rein vom Logo her, also wenn man sich dies, ähm, das Logo anguckt, das ist ja ein sehr inklusives Logo. Man hat so, also wenn ihr das mal seht oder wenn ihr es googelt, ähm, das Clubhouse-Logo hat sowas von einem, ja, von einer, von einer, weiß nicht, von einer Songplatte von, von einem Sänger oder so. Ich weiß nicht, man sieht einen Mann, einen farbigen Mann ähm, mit einer Gitarre in der Hand, glaube ich, mhm. äh, auf die auf diesem Coverbild. Ähm, hat sowas von, weiß nicht, Musikhaus, äh, Industry, so, genau. Also das ist zumindest schon mal ein schönes äh, Coverbild, ja, auch... Ähm, hoffen wir auf mehr Inklusivität, dass sie versuchen, das umzusetzen und dass nicht nur heiße Luft ist von den Gründern, die da sprechen, ähm, sondern dass sie das versuchen umzusetzen. Genau. Ja. Podcast ist ja immer schwierig, auch für Nichthörende inklusiv zu gestalten, aber zum Beispiel hier, ähm, es gibt total einfache Strategien, das zu machen, also wie zum Beispiel, ich lade ja den Podcast auch, also unseren Podcast, auf YouTube hoch, Nicht, weil ich bei YouTube sein will, sondern weil YouTube automatisch einen Untertitel erzeugt auf Deutsch. Und man somit, auch wenn das nicht die Welt ist, ich weiß und da auch manches nicht richtig übersetzt ist, aber man kann zumindest grob folgen, was wir hier so reden, wenn man nicht hören kann. Genau, Kann man es da mitlesen. Oder wenn man eben schlecht hören kann. Es ist ja nicht nur, dass man komplett taub ist, sondern es gibt ja auch Menschen, die einfach sehr schlecht hören können. Oder denen die Sprachgeschwindigkeit zu schnell ist, die einfach langsamer das alles brauchen. Und da bietet YouTube, und über YouTube könnte man auch eine ganze Folge machen, wie gut oder schlecht das ist, aber zumindest diesen automatischen Untertitel und auch die Möglichkeit, es langsamer abzuspielen. Und also gibt es Software, die das übersetzen kann? Du hattest es ja auch schon angedeutet und das ist natürlich schade, wenn es Software gibt und die nicht zum Einsatz kommt. Ja. Ja, haben wir damit alle Argumente, die wir hatten? ausgetauscht, Mary? Oder hast du noch was? Nee, das waren im Prinzip meine ähm, Argumente. Ich habe noch so ein bisschen einfach nur so persönliche Empfindung. ähm, Ich denke, man muss sich vielleicht überlegen, für mich persönlich wäre Hass in Audioform abzukriegen. Also mir spricht das jemand entgegen. Äh, Verletzender, als wenn ich einen Text lese. Das ist jetzt so meine, das kann für jeden anders sein, aber das ist so eine Überlegung. Und im Endeffekt, wenn es rauskommt, ich werde es mir überlegen, ob ich es mir angucke. Es muss jeder für sich entscheiden. Aber dann kann es auch jeder für sich entscheiden. Dann kann er reingucken, kann sagen, hey, das gefällt mir oder ich möchte da was beitragen oder auch wieder gehen. Darauf freue ich mich. Ich würde mir das gerne angucken und ja, wer weiß, was noch kommt, Wir werden es erleben. Hm? Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin ja nun gerade ganz neu in dieser Podcast-Welt und habe so einen innerlichen, wie du es vorhin sagtest, ich habe nämlich ganz stark diesen innerlichen Druck, shit, ich bin jetzt hier ganz neu und dann verpasse ich vielleicht den Anschluss, ja. Ähm, aber ich ähm, vertraue jetzt einfach mal auf unsere Hörer, dass sie auch auf die ganz normalen Medien weiter Podcaste hören und ähm, ich jetzt nicht mir ähm, ja, ein Apple iPhone zulegen muss, um weiterhin gehört zu werden, quasi. Ja, gut, da muss man ja sagen, dass jetzt mal so in Hinken die stationären Podcasts einen ganz großen Vorteil haben, was ich vorhin auch meinte. Ich wasche abends ab und dann höre ich die Podcast-Folge von gestern nach. Ganz in Ruhe, so wie es mir passt. Ich drücke auf Pause. Gut ist. So ein Live-Podcast kann das ja gar nicht abbilden. Ah, da beruhigst du mich. Das das sehe ich ich nämlich auch so. (lacht) Muss vielleicht gar nicht so viel Angst haben, das zu verpasst nicht. (lacht) Okay. Ja, also wir hoffen, dass wir euch das Thema Clubhouse jetzt näher bringen können, dass ihr jetzt eine Idee davon habt, was Clubhouse ist und ähm, ja, ihr eine Idee davon habt, ähm, wie Social Media insgesamt vielleicht funktioniert. Ich glaube, da waren auch so einige Anregungen mit dabei, was auch hinter anderen Apps steht, nämlich auch hinter Instagram und anderen Apps leider ja auch. Und dass man da auch ein bisschen ja, wissen muss, auf was man sich einlässt. Genau. Ja, schön. Kommen wir quasi zur... Abschlussrunde, (lacht) nämlich Empfehlungen und Termine, stehen noch an. Also was steht im nächsten Monat an oder in den nächsten Monaten, wo wir der Meinung sind, das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Ja, wir nehmen alle Schuld auf uns, wenn wir schuld sind, dass euer Garnstash sich erhöht, dass eure Schnittmustersammlung sich erhöht und eure Stoffmustersammlung, keine Ahnung, wir sind schuld. Mary, was magst du denn unseren Hörern empfehlen? Für den März. Ja, also das fasst quasi die Termine so ein bisschen mit ein. Ähm, es gibt die Frau Malamü, Die ist auf Instagram ganz viel unterwegs. Die näht, die macht DIY, die bastelt. Eine Person mit guter Laune und die bietet auch Workshops an. Die hat es früher äh, leidenschaftlich gerne gemacht ähm, in live und äh, macht das jetzt natürlich aufgrund von Corona über äh, WebEx, glaube ich. Und ähm, die bietet im Moment Workshops zum Bullet Journaling, zum Stempeln und zum Sticken an. Und ich glaube, ab nächsten Monat sollen auch Makramee-Workshops äh, kommen. Und ich weiß nicht, die Frau hat eine ne tolle Art. Die hat gute Laune, die, ist, die hat auch mal schlechte Laune. das So also ist nicht, aber so, so ein positiver Mensch. Und äh, ja, da werde ich nächsten Monat den Stick-Workshop mitmachen. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und äh, ich weiß, dass immer mal wieder noch Plätze frei sind, Das ist nicht so... Hochgeladen und ausverkauft. Von daher, wer Lust hat, vielleicht nochmal was Neues zu lernen oder einfach einen netten Bastelabend, Vormittag, wie auch immer, zu verbringen, kann da ja mal vorbeischauen. Mhm, Klingt sehr interessant. Link findet man in Show Notes dann wieder. Also kann man sich ganz bequem hinklicken, ohne lange suchen zu müssen. Und ihren Instagram-Kanal kann ich auch sehr empfehlen. Genau, ich habe ähm, als erstes bei mir stehen, dass Frau Robato Designs, ich glaube Astrid heißt Astrid Müller heißt, glaube ich, die Designerin, aber unter dem Designnamen Robato Designs ein Strickjäckchen rausgemacht, gebracht hat, ein Muster Petonia. Und das ist ganz süß, weil es wird oben mit so zwei kleinen Knöpfchen nur geschlossen und dann geht es so auf und ich mag ja, wenn das so einen Niedlichkeitsfaktor hat, quasi auch ein bisschen und das ist so untypisch für sie, weil sie macht normalerweise nichts mit Niedlichkeitsfaktor. Und deswegen ist es mir auch so ins Auge gefallen. Also normalerweise macht sie ja robuste Pullover-Konstruktionen, mit, schon auch mit Passen und mit Strickelementen drin. Also mit. Aber das fand ich einfach mal niedlich und wollte sie erwähnen. Hast du noch eine Empfehlung? Ich weiß gar nicht genau, wollen wir uns abwechseln? Ja, wir, ja wir haben uns gar nicht abgesprochen, wie wir es machen wollen. Ja. ja, ich kann sonst nur noch empfehlen, wir haben jetzt angefangen, äh, Mac Mafia zu schauen. Also so ein bisschen... Unterhaltung, wobei man auch sagen muss, es ist nicht für komplizierte Strickmuster nebenbei geeignet, weil es ist sehr spannend, also strickt da maximal glatt rechts und runden äh, nebenbei. Und ja, es hat so eine Düsternis, es schwingt unterschwellig viel Gewalt mit, aber es ist nicht dieses blutspritzende, schreiende Menschen, können wir ja auch irgendwann mal eine Podcast-Folge drüber machen, Gewalt im Fernsehen, ich bin nämlich da ganz empfindlich ich habe nicht Vikings geschaut, weil es mir zu hart ist. Aber äh, mit Mafia finde ich, ähm, find ich sehr gut, weil es halt trotzdem, ich mag ja, wenn es spannend ist, das muss schon das haben, aber ich brauche halt die Sachen nicht sehen und das erfüllt das sehr gut. Und ja, Ich glaube, wir haben jetzt die ersten vier Folgen von acht geguckt, die zweite Staffel kommt wohl irgendwann auch raus. Ja, das äh, wollte ich mal so weitergeben. Auf welchen Streaming-Kanal, läuft auf so, Netflix oder auf Amazon Prime? Dann habe ich gesehen, dass so eine gewisse äh, Frau Nadel und Garn ein neues Design rausgebracht hat. Für Handschuhe. Ich sehe das jetzt erst in den Shownotes. <lacht> <lacht> Genau, die liebe Maria hat nämlich ein Handschuhdesign rausgebracht pünktlich zur Kälte. Ja. Äh, inzwischen ist es zwar nicht mehr kalt, aber wenn man so lange strickt wie ich, sollte man jetzt mit den Handschuhen anfangen, dann sind die auch pünktlich zur Kälte wieder fertig. Ja, auf jeden Fall. Genau, das sind so Fingerhandschuhe, ähm, wo man so eine Klappe drüber machen kann, mhm. dass es dann aussieht wie ein Fäustling. Und auch wärmend so richtig Fäustling. beschrieben. Genau, die werden doppelfädig gestrickt mit ein bisschen Mohair, das sehr gut wärmt. Ich habe die Handschuhe ja jetzt äh, während der tiefen Frostperiode getestet und hatte warme Hände, genau. war ich ein bisschen spät dran. Ich hätte sie wahrscheinlich etwas früher rausbringen sollen. Bis jetzt hat äh, noch keiner die Anleitung gekauft. Mal sehen, vielleicht kommt das ja jetzt, wo du sie so schön bewirbst. Ich will ja niemanden zum Kaufen anregen, aber Mary hätte es verdient. Oh, <lacht> werde ich ja gleich ganz rot. Ihr müsst die Studenten unterstützen hier in Göttingen. <lacht> die haben sonst nichts. Genau. Ähm... Um dann habe ich gesehen, dass die Initi- Initiative Handarbeit ähm, den Hashtag Sockensause rausgehauen hat. Mary, die kannst du mit den ganzen Socken teilnehmen an dem Möchtest Hashtag? ich mir mal angucken. Ja, ähm, ich finde überhaupt, also ich empfehle heute auch gleich die Website der Initiative Handarbeit. Also die ist auch sehr, sehr gut. Aber bleiben wir erstmal bei der Sockensause. Das, ist eine, das läuft auf Instagram und... Dort konnte man sich als Strickanfänger für Socken, also wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit Sockenstricken hatte, konnte man sich da auch für Gruppen anmelden. Ich glaube, inzwischen haben die fünf Gruppen eröffnet, weil so hohe Nachfrage nach diesen Gruppen waren, wo man sich innerhalb von diesen Insta-Gruppen auch noch austauschen kann. Man muss aber nicht in dieser Gruppe sein. Es werden quasi IGTVs hochgeladen, wo die verschiedenen Stritte erklärt werden für eine Socke, dass man da seine Sockenstrick-Skills als Anfänger verbessern kann, verbessern kann. Ich glaube, es ist nichts für jemanden, der seine Socken runterstrickt und schon so komplizierte Muster, hier sehe Ducati, <lacht> strickt, ich glaube, für den ist es langweilig, aber für jemanden, der wie ich zum Beispiel erst nur Spiralsocken gestrickt hat und sonst noch nichts in seinem Leben, ist es glaube ich, sehr interessant und ich werde teilnehmen. Ich bin zwar nicht in so einer Gruppe drin, weil das wäre jetzt zu viel Druck für mich, da irgendwas umsetzen zu müssen, aber ähm, ich werde den IGTVs folgen und ähm, die Socke fürs Kind quasi, die da geplant ist, vielleicht nach diesen diesen Regeln da stricken. Und so eine Babysock ist ja dann noch schnell fertig. Schneller als... ähm, Und da ist jetzt auch schon das erste Video hochgeladen worden, wo ähm, ähm, erklärt wird, ähm, welche Garne sich zur Sockenverarbeitung eignen und warum welche Stricknadeln empfohlen sind. Also ganz nett eigentlich. Also wirklich sehr, sehr nett. Und in dem Atemzug kann ich euch nur die Internetseite oder Website von der Initiative Handarbeit empfehlen. Gerade für Leute, die sagen, oh ich komm, ich fühle mich so abgehängt durch dieses, ich kann mir die Schnittmuster nicht leisten. Ich bin froh, wenn ich mir Stoff leisten kann oder Wolle leisten kann. Auf der Initiative Handarbeit Seite findet ihr regelmäßig neue Schnittmuster, neue Strickmuster und die gibt es alle kostenfrei. Also es ist wirklich, ähm, ja, und auch schöne Designs, also die bringen immer eine eine Kollektion raus, ich glaube ein oder zweimal im Jahr, ich bin mir nicht sicher gerade und also auch wirklich neue Sachen, also nicht nur die, die Sachen von vor 30 Jahren, die mal trennt waren und ja, jetzt machen wir es halt kostenlos, weil die vor 30 Jahren trennt waren und jetzt keiner mehr sich dafür interessiert, aber sondern wirklich auch moderne Schnittmuster, moderne Strickmuster ähm, für Kinder, für Erwachsene, für Herren, für Damen, alles mit dabei und das ähm, ist wirklich eine, eine tolle Sache. Ich glaube, für die meisten kennen die Initiative Handarbeit durch die Aktion Make Me Take Me. Das war diese Taschenaktion, wo man sowohl eine Tasche häkeln konnte, stricken oder nähen. Die läuft auch immer noch. Also man kann immer noch Labels bestellen. Man kann immer noch Make Me Take Me machen. Und einmal im Jahr machen die macht Dein Ding, heißt das. Und das war in den letzten Jahren immer eine Tasche, die da genäht worden ist. Deswegen habe ich nicht teilgenommen. Ich bin nicht so der Taschennäher. Aber da kann man dann quasi auch gemeinsam eine Tasche nähen. Und jetzt eben aktuell. Gemeinsames Sockenstricken, die Sockensause. Guck da mal rein, ich finde das echt eine coole Initiative, also wirklich schön, klingt gut. Hattest du mir nicht vorhin noch von dem Hörbuch erzählt, was du noch empfehlen wolltest? Ach ja, richtig, ja, ja, ja. Gut, dass du es sagst, das habe ich wieder vergessen. Gehabt. Ja, äh, ich höre aktuell beim Stricken äh, Charlotte Link. Und zwar ist das ein Dreiteiler, der beginnt mit der Such- die Suche. Dann kommt die Betrogene. Den dritten Teil weiß ich noch nicht, weil den habe ich noch nicht. Den, der kommt jetzt äh, im Anschluss. Und das ist halt so ein bisschen englischer Krimi. Nicht so ganz vorhersehbar schön lang. Also ich, man muss dazu wissen, ich bin absoluter Fan von langen Hörbüchern. 20 Stunden aufwärts müssen die schon haben. Ähm, damit ich auch gut unterhalten bin. Ja genau, und das äh, dachte ich, wer das noch nicht kennt, hat vielleicht Lust, gibt es bei Audible. Also für diejenigen, die ein Audible-Abo haben oder überlegen, dadurch kann man dann ja in drei Monaten quasi diese Hörbücherreihe durchhören. Genau, das wäre so meine Empfehlung. Und hört mehr Podcasts und Hörbücher. Unterstützt die Podcaster. Abonniert vor allem. Also das Abo ist das Wichtigste für einen Podcaster. Habe ich jetzt gelernt. Weil alles andere sieht man leider nicht. Also ähm, man sieht er tatsächlich nur, wenn jemand einen abonniert. Ja, ich habe noch ähm, ein Schnittmuster, was neu rausgekommen ist von Elle Puls. Die hat die Jogginghose Luca mit Doppel-C jetzt rausgebracht. Und die sieht wirklich echt schick und bequem aus. Also kann ich nicht anders sagen. Hat mich sehr angesprochen, dieses Schnittmuster. Es gibt ja inzwischen 1000 und eins Jogginghosen-Schnittmuster. Und ich habe erst gedacht, boah, als sie es angekündigt hat, eine Jogginghose, habe ich erst gedacht, boah. Wieder eine Jogginghose, ja. Wir haben ja schon genug. Aber nein, ich muss sagen, also auch von den Testnäherinnen, die auch alle verschiedene Körperformen haben, was ich auch mal sehr schön finde, ähm, das sieht irgendwie echt, sieht wirklich nach einer schicken, also mit Jogginghose aus. Und je nachdem, wie man sie umsetzt, kann man damit auch mal schnell zum Bäcker rennen und es sieht jetzt nicht ganz so verschlupst aus. Also hat mich echt angesprochen, der Schnittmuster. Und ich weiß, dass sie, also ja, das kann man nähen und anziehen. Also da muss man nicht viel anpassen bei ihr. Die sind wirklich nicht, also zumindest ich habe diese Erfahrung gemacht. Und auch wenn ich für meine Kinder Elepulsschnitte mache, muss ich da fast nichts anpassen. Die sind wirklich gut, gut durchdacht. Ja. Mary, hast du schon mal von Krause-Minzwasser gehört? Krause-Minze kenne ich. krause minze wäre jetzt abgekühlter krause minze Keine Ahnung, sowas trinke ich, aber <lacht> ich denke, das war nicht deine Frage. Nee, tatsächlich habe ich das bei Ingels Nicker akademie gesehen. Das kann man wie so eine Sprühflasche bestellen. Ich habe es jetzt noch nicht getestet, aber eigentlich, wenn, wenn die große Inge Silkewitz-Bacher was empfiehlt, dann stimmt es meistens auch. Und zwar stand drunter, dass wenn man irgendwie Nadelstiche beim Trennen hat, die dann im Stoff sind oder eben Falten, die man nicht einfach rausbügeln kann, weil der Stoff so ähm, empfindsam ist, dass man das mit diesem Wasser einsprühen kann und dass dann ähm, sich das quasi auflöst, die Falte oder auch die Nadelstiche, dann nicht mehr so sichtbar sind. Da habe ich noch gedacht, wow, so ein Wunderwasser, das ist ja irre. mal ausprobieren. Also kauft das mal und testet was für mich und sagt mir dann, ob das gut ist. Nein, ich also mal gucken. Also ich, da da spiele ich gerade rein in den Warenkorb, raus in den Warenkorb, ja? Bei der Inge auf der Seite. Ähm, also, das fand ich sehr faszinierend. Du kennst das als Tee. Siehst ich kann das vorher gar nicht. Ja? krause und Minz ist eigentlich ganz Kann lecker. man sich also vielleicht auch selber ja, herstellen. Ich sagen gerade also, sagen. Hm, Würde mich ja mal interessieren, auf Basis welcher wissenschaftlichen Phänomens das funktionieren soll. Ja, soweit habe ich mich jetzt nicht eingelesen, aber sie hat ja. Also man muss dazu sagen, dass die Inge Sörgewitz-Bacher ist ja Maßschneiderin und ist ja auch Vorsitzender irgendwie Nordrhein-Westfalen des Maßschneidertums, äh, des Handwerks. Und die hat ja immer so coole Tricks auf Lager und die funktionieren ja auch. Also letztens hat sie auch, das passiert vielleicht Hobbyschneidern eher weniger, aber wenn man sich quasi an der, an der Nadel sticht ähm, und man hat Blut dann auf so einem ähm, auf empfindsamen Stoff, dass man quasi Reigarn, wer hat schon Reigarn zu Hause, ich nicht, aber natürlich die in ihrer Schneiderwerkstatt haben wir natürlich Reigern, dass man das quasi abschneidet, zum Knäuel formt, in den Mund nimmt, einspeichelt und mit diesem Speichel dann dieses Blut raustupft, weil irgendwie das Blut hat ja einen bestimmten Enzym und der Speichel ja auch und dadurch quasi kann man das wegmachen. Und sie hat gesagt, sie hat schon auf Brautkleidern, die bei ihr in der Mache waren, Blutflecken dadurch wegbekommen, ohne dass man das sieht. Oh krass. Also ich denke dann immer, wenn die so Tipps hat, da muss man immer genau hingucken. Die stimmen schon meistens. Aber was hinter grausem Minzewasser steht, bin ich also, ja. Ich spiele noch rein und raus in den Warenkorb, mal gucken. Vielleicht wandert vielleicht kann ich im nächsten Monat dann. Vielleicht, vielleicht probierst du es auch erstmal mit Minztee aus. Schön auf einen guten Stoff. Wobei, stimmt, der ist ja braun. Das kann ja gar kein Minztee sein. Nee, ich nehme das zurück. Ich habe das nicht gesagt. Also, dieses Wasser sieht echt durchsichtig aus. Also sieht aus wie so eine Wassersprühflasche. Ja, ich bin gespannt. Ich fand es spannend, dass ich darüber gesprochen habe. Ja, auf jeden Fall. Genau, dann habe ich noch eine Empfehlung, die hat jetzt schon gestartet, wenn ihr das hört. Wenn wir aufnehmen, noch nicht, aber das startet jetzt Montag und der Podcast kommt ja Donnerstag. Himavari Nitz, habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, bietet einen Workshop zum Thema Mach's passend an für Stricker. Also, wie kann ich mein Strickstück so anpassen, dass es mir dann hinterher auch passt? Ja? Also, ähnlich, was Frau Crafteln für die Näher macht. Macht offensichtlich jetzt Himavari Nitz für Stricker. Die hatte jetzt einen kostenlosen Workshop, der am 22. jetzt gestartet ist. Ich weiß nicht, inwiefern, wenn man das sieht, man noch dazu stoßen kann, wenn man jetzt noch Interesse daran hat. Und den wird es auch bloß einmalig kostenlos geben. Danach wird sie eine Gebühr verlangen. Aber ich denke, wenn der gut sein sollte, dann kann es sich auch lohnen, mal Geld für so einen Workshop zu bezahlen. Wenn man das Gefühl hat, man strickt und tut viel Arbeit in Sachen stecken und es kommt nie was Passendes dabei raus dann ist dann vielleicht so ein Workshop ganz hilfreich. Ne? Also beim Nähen ähm, finde ich das als sehr hilfreich, ähm, einmal zu wissen, ne, welche, wie wir es vorhin hatten, welche, welche Schnittmuster passen gut zu mir und wo muss ich möglichst wenig anpassen. Und, ähm, so ist es ja auch bei Strickmustern. Aber was kann ich vielleicht auch noch tun, ähm, damit es passend besser passt. Ne? Genau. Das als Empfehlung. Dann habe ich gesehen, dass Lab, ich, also, die, wirklich, manche schnittmuster Schnittmusterdesigner kann ich einmal nicht aussprechen oder habe es noch nie gehört. Deswegen, also ich würde sagen, es wird ausgesprochen. La Barbarae. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es La Barbara ja, ist auch so ausgesprochen. Ich, ich finde ja. den Link. Es klingt toll, ja. ne? Also, La Barbarais. Ich finde den Link auf jeden Fall in den Show Notes. Die hat ein Schnittmuster Olivia rausgebracht und das ist so ein Kleid im Trenchcoat-Stil. Also, ich fand es, es war ein Eyecatcher für mich und Rabenkind hat ähm, da ein schönes Beispiel zugenäht ähm, und es hat mich sehr angesprochen. Also ähm, ich habe es mir gespeichert ähm, als Näheinspiration. <lacht> Mal gucken. Äh, vielleicht habe ich dann auch bald so ein Trenchcoat-Kleid. Sah cool aus jedenfalls. Ja, das klingt spannend. Also, ist mir ins Auge gesprungen. Ja. Dann folge ich ja auch zu meinem Leidwesen, aber es sind so schöne Bilder, dem Kanal äh, Suvinitz. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Auch so eine ich glaube, es ist eine Norwegerin. Ich sage jetzt bestimmt wieder was Falsches, aber auf jeden Fall, die macht wunderschöne Fotos von ihren Strickstücken mhm. und ist eben auch eine Strickdesignerin und die hat ein neues Tuch rausbe- rausgebracht, den Weekend Shawl und das ist wieder so schön. Ach, Die benutzt auch so tolle Farben, die hat so ein Farbschema bei, ihrem Feel, bei ihren Sachen und das ist häufig so grau, ein leichtes Rosa und dann eben dieses Senfgelb, was oh. ich so liebe und das sieht echt immer toll aus. Und aber auch die Teststricks hatte sie jetzt auf ihrem, äh, in ihren Stories hatte sie auch von den Teststrickern die ganzen Fotos äh, verlinkt. Und da waren auch tolle Farbkombinationen mit dabei. Also, ach, also ja, wenn ihr euch dem Kaufen widerstehen wollt, aber der Kanal lohnt sich, äh, weil die Fotos sind einfach so schön. Und ach, ich mag ja auch so. Einfach so, was Schönes. Also Schönheit hat ja was. Ich habe letztens im Podcast über Schönheit gehört. Vielleicht wird es auch mal Thema hier in unserem Podcast, warum Schönheit wichtig ist für uns Menschen. Hat ja auch wieder einen psychologischen Aspekt, aber ja, ich erfreue mich an ihrem Account und freue mich immer, wenn die neue Fotos hochlädt. Ja, das ist auch richtig. Und genauso erfreue ich mich auch, wenn Lotte und Ludwig einen neuen Schnitt rausbringen. Es ist ja ein. Uh, ein wirklich tolles Schnittmusterlabel und die haben einen neuen Mantelschnitt rausgebracht. Ich könnte ja sagen, passend zu unserem Get Warm Skull, <lacht> aber leider für unseren Start zu spät. Aber einen tollen Mantel, Schneeglöckchen heißt der. Der klingt zu so niedlich. Mich erinnert es eher an Rotkäppchen. Also, die hat, hat einen ganz so eine Oversize-Kapuze und es gibt auch eine Designnäherin, die hat es in Rot genäht und das ist für mich absolut Rotkäppchen-Design. Also, So eine große Kapuze und so ein Wallemantel Und ja, ganz toll und mit vielen Optionen. Lotte und Ludwig sind da ja für bekannt, anspruchsvolle Schnittmuster zu machen für fortgeschrittene Näherinnen und Näher. Und ja, man hat ganz viele Optionen. Also man kann dann Futter reinnähen. Man kann das Futter so reinnähen, dass man es anknöpft. Also dass man es auch rausnehmen kann und den Mantel dünner machen kann. Man kann das Futter weglassen. Es sieht toll aus. Guckt es euch an. Näht es nach. Es ist toll. Und die letzte Empfehlung von meiner Seite zumindest ist, kommt vom Team vom Made Mittwoch. Die meisten kennen ja den Made Mittwoch ähm, darunter, dass man am ersten Mittwoch des Monats ähm, bei einer Link-Party teilnehmen kann und da seine selbstgenähten Sachen präsentieren kann. Die haben ziemlich strenge Regeln, also es muss wirklich ein Tragebild sein, äh, es darf nicht nur ein Flatley sein, es muss selbst gemacht sein und so weiter. Die haben da ein paar Regeln. Und ich habe gesehen, dass der Made Mittwoch ähnlich die machen ja manchmal so Sonderaktionen wie mit dem Weihnachtskleid, was man nähen kann. Jetzt eine Nittelong ausgerufen hat, also gar nichts zum nähen, nämlich das Frühlingsjäckchen. Und das muss auch schon häufiger hm. passiert sein, dass die ein Frühlingsjäckchen genäht haben. Ich habe es zum ersten Mal gesehen. Das war auch nicht. Genau, und das ist, die sind jetzt schon in der zweiten Woche, aber man kann da ja jederzeit einsteigen, weil das geht bis zum 4. April. Also am 4. April werden dann die fertigen Jäckchen, die können dann verlinkt werden. Und falls zum 4. April mein Novus Cardigan fertig sein sollte, weiß es ist ja auch, es ist zwar kein Strickjäckchen, sondern eher eine Strickjacke. komm, das ist definitiv. Aber falls er fertig sein sollte, kann ich ja vielleicht da noch quer einsteigen mit dem Hashtag. Genau. Ja. Genau, die haben auf Instagram auch ein Hashtag. Immer, die nehmen ja immer so eine Abkürzung, ähm, FJKAL, also für Frühlingsjäckchen. Und dann NIT Along. Äh, findet ihr auch schon die aktuellen Pla- Pläne? Also die planen jetzt gerade, welche Strickmuster. Jetzt wird gerade Wolle gekauft. Also. Ganz gemütlich geht es da voran. Und Mimet Woche ist sowieso ein Blog, den ich euch nur empfehlen kann. Das ist ähm, toll. Es wird immer von verschiedenen Kreativen gehostet und bespielt. Und das ist wirklich ein sehr schöner Blog. Da ja Blogsterben ist in Deutschland, aufgrund der anderen Social aufgrund Instagram, muss man ja einfach sagen, entsteht Blogsterben. Und ich finde aber, ein Blog ist schon nochmal mal eine andere Kategorie von. Von Dingen. Also ich lese total gerne Blogs. Für mich ist das wie eine Zeitschriftblätter, ja, genau wo Leute ihre Erfahrungen preisgeben. Und das ist echt schön. Da hast du recht. Termine, Termine, Termine stehen an. Mary, welche Termine stehen bei dir an? Wo machst du mit? Was guckst du dir an? Äh, ja, nee, also an Terminen, wie gesagt, ich möchte den Workshop von Malami mitmachen. Muss ich mich jetzt gleich um ein Ticket kümmern. Nicht, dass wenn der... Äh, wenn der Podcast rauskommt, keine Tickets mehr verfügbar sind. Ich nehme die Schuld auf. <lacht> nee, 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 da sichere ich mich lieber auf. Mich beim nächsten Stricktreff kannst du dann mich anfluchen, wenn du kein Ticket bekommen willst. Ja Nee, ich kümmere mich da schon vorher drum. Sicher, sicher. Ähm, genau, nee, ansonsten ähm, wüsste ich jetzt auch gerade nicht, so Hashtags, was kommt. Wie gesagt, so äh, ab ja, doch, ich denke... Ab nächsten Monat wird wahrscheinlich wieder von Maschenfallen das Muttertagstuch starten. Das ist immer ein Mystery-Knit-Along. So, dass man dann zum Muttertag ein fertiges Tuch verschenken oder sich selbst schenken kann. ähm, Aber das sind so die einzigen Sachen, wo ich weiß, da gucke ich mal, was ich kriege. Ja, da da lohnt sich im März immer ein bisschen auf zu zu gucken, wenn man gerne in so einem Mystery-Kal teilnimmt. Ich habe noch nichts gesehen, die haben auch noch nichts angekündigt hätte auch schon mal geguckt. Ach bei Maschenfein direkt jetzt? Hm, ja, habe ich noch keine Ankündigung nee, gesehen, auch nicht, aber ähm, so aus Erfahrung würde ich sagen Mitte März. Das sind meistens so acht Wochen, sechs Wochen vor Muttertag und genau. Da waren ja schon ein paar schöne Designs ja. dabei. Also auch ein paar, wo ich jetzt gedacht hätte, wäre jetzt nicht so meins, aber ähm, es gab auch schon eins, was ich echt schön für Ja, fand. das sind immer ganz schönes. Jetzt fehlt, fehlt mir der Name dazu. Mann, also die Elara so oder die Amelia. Die Amelia. Ich glaube, die Belara war das, Elara. was ich so schön fand. Ja, ich müsste nachgucken. Ich bin, siehst, ich bin wieder ganz toll vorbereitet hier. <lacht> Aber jeder hat ja ein anderes Schönheitsempfinden. Von daher am Ende sage ich jetzt, das ist schön, und jemand guckt sich an und sagt, was ist das für ein letztes Schund vom Design oder so. Von daher lasst euch da nicht so beeinflussen, bildet euch selbst eine Meinung. Ja, Genau. genau. Ich habe ganz viele Termine aufgeschrieben, sowohl Strick als auch sogar Sticktermine, also ich finde uns diesmal ziemlich divers, was die Handarbeiten angeht. Das Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist, dass die Muriel von dem Podcast Nahtzugabe 5 Zentimeter mit der lieben Chrissy, die haben ja so so eine kleine Schwester gegründet zwischen Nadel und Faden, das sind immer so Folgen, die zwischen den großen Folgen rauskommen. Und die haben ein Nähwochenende, ein virtuelles Nähwochenende auf die Beine gestellt, dass vom 12. bis zum 14. März gehen wird und zwischen Nadel und Faden näh mee- mit uns heißt. Ähm, ich habe mich quasi drei Minuten, nachdem ich den Post gesehen habe, angemeldet und habe auch einen Platz bekommen, aber ich weiß, dass von, also alle anderen aus unserem Nähtreff stehen auf der Warteliste. Also das muss super schnell, muss voll gewesen sein. Ähm, Aber es lohnt sich bei solchen Events immer, sich auch auf die Warteliste schreiben zu lassen, weil es gibt immer, immer Leute, die den Unkostenbeitrag nicht überweisen, die kurz vorher schreiben, ich nehme doch nicht teil und so weiter und so weiter. Und die beiden haben geschrieben, dass sie dann auch Leute von da, also haben jetzt denen, die angemeldet sind, darum gebeten, dass wenn man nicht teilnehmen kann, das nochmal sagt, dass sie Leute eben von der Warteliste nachrücken lassen können und den beiden traue ich auch zu, dass sie da wirklich hinterher sind, dass... Ja, so, dass wenn ein Platz frei wird, dass dann nicht einfach frei bleibt, sondern dass dann jemand von der Warteliste rasch nachrutschen kann. Also lasst euch auch auf die Warteliste schreiben. Außerdem signalisieren wir den beiden damit, macht mehr davon. Ein Wochenende reicht nicht. Ihr müsst mehr davon machen. Genau. Dann habe ich ähm, am 19.03. startet ein Secret Stitch Along auf dem Instagram-Account von Das ist eine spanische Stickerin. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das auch anders ausgesprochen wird. Man kann ja auf Instagram auch immer übersetzen lassen, den Text. Von daher solltet euch das nicht hindern, wenn ihr gerne sticken wollt, an so einem Secret Stitch Along teilzunehmen, auch wenn der auf Spanisch ist. Und der startet am 19. März. das werde ich verfolgen. Ich kann ja nicht sticken, aber ich will es ja mal lernen und ich werde verfolgen, wie so ein Secret Stitch-Along abläuft. Dann hat äh, Knitting Schnucki, Also, manche Instagram-Namen sind auch recht schnuckelig. <lacht> Knitting <lacht> Schnuggelig. Knitting hat im Gedenken an Elisabeth Witsch zu einem Sockenkall aufgerufen unter dem Hashtag Elissa, we will miss you. Ähm, es ist noch nicht konkret Zeug geworden, außer dass sie gesagt hat, es könnte Anfang März starten, aber es war sehr vage formuliert. Also ich denke, folgen und gucken, wenn man da gerne mitstricken möchte. Und es ist ja auch wieder ein Sockenkall, das heißt, man kann auch wieder verschiedene Dinge verbinden. Man könnte eine grüne Socke beispielsweise zu diesen Kall stricken und dann wiederum mit dem Eierstocks- Eierstockkrebs e.V. spenden. Das wäre eigentlich so eine schöne Idee. Mehrere Sachen miteinander verbunden. Also Genau, wenn ihr dort, also wenn ihr das Bedürfnis habt, da noch ein bisschen ja, zu gedenken und ja, dort noch ein bisschen Raum, der eigenen Trauer oder dem eigenen Verlust, das hat uns ja alle so ein bisschen überrascht auch, ja, noch ein bisschen Raum zu geben, ist vielleicht ein Strickkall, eine gute Geschichte. Das denke ich genau. Und dann startet, und das wundert mich, dass du das gar nicht rausgesucht hast. Oh, den habe ich komplett Nämlich vergessen. Die liebe Lotilda hat einen neuen Cardigan rausgebracht, den Jonah-Cardigan, und wird am 22. März mit einem Nittelong dazu. Ich habe mich bewusst davon ferngehalten. <lacht> ähm, Deswegen kann man es ja trotzdem <lacht> Ja, <machen>. nee, und <lacht> deshalb ist es mir äh, entfallen, weil ähm, man muss so also ein Tanja ja, von Lothilda Guck, ich, ich stifte schon wieder an. Die Mary, die kann sich gar nicht wehren nee, gegen meine das, das ist stifte. furchtbar. Der Tanja hat auch vor ein paar Wochen schon für einen weiteren Teststrick angefragt und ich hätte den so gern gemacht und ich habe schon gesessen und gerechnet, wie viel Zeit ich brauche und so, muss ihr dann leider Zähne absagen, weil ich in der Prüfungsphase einfach nicht in drei Wochen Pulli schaffe. Und deshalb war, so, war nicht so gucken, was, was Tanja da so macht, nicht gucken, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> also hier wird auch ein Strickjägsen ähm, gestrickt, das heißt auch hier kann man wieder mehrere Dinge miteinander verbinden. Man kann an diesem Nidalong teilnehmen. Man kann das dann bei mit Mittwoch als Strickjägchen ähm, hochladen. Also ja. Genau. Und es geht weiter mit den Nidalongs. Knit Das ist eigentlich die Mehrzahl von long. <lacht> genau, la <lacht> la ja, la long long. Genau. Also mit in Alalons geht es weiter. <lacht> Jetzt habe ich diesen Oberarm oh mal. Dankeschön. Ja. Frau Love for Wool. Ruh- Frau Love for Rule und Frau Lilientinte starten zum wiederholten Mal den Me By Me Call, der in Zusammenarbeit mit Rico Design stattfindet. Die Me By Me ist eine Zeitschrift von Rico Design und es werden Designs aus der aktuellen Me By Me made by gestrickt. Made. Me, Entschuldigung, Made By Me steht auch hier, ich spreche es falsch aus. Made By Me äh, gestrickt. Ähm, Frau Lauf, Frau Wuhl hat auch jetzt ein Lai, nee, eine Story gemacht, wo sie mal ein bisschen durch die Zeitung blättert, dass man schon mal ein bisschen sehen kann, ob das was für eine ist. Das fand ich eigentlich sehr nett, weil am Ende kauft man sich die Zeitung oder muss sie sich vielleicht aktuell bestellen, weil doch vielleicht der Zeitschriftenladen es nicht führt. Also bei uns zum Beispiel im Rewe gibt es die nicht. Ich müsste sie mir also bestellen und dann weiß man nicht, was drin ist und so hat sie schon mal ein bisschen durchgeblättert und man konnte sehen, ob da was dabei ist, was einem gefällt. Und natürlich war es ja in Kooperation mit so einem großen Design-Unternehmen, sage ich jetzt mal. Also die Rico Design ist ja wirklich ein großes Unternehmen. Es wird es auch Gewinne geben. Und die verlosen, glaube ich, jetzt sogar schon ein Starterpaket, das man dann noch mitmachen kann. Also es lohnt sich, da mal drauf zu gucken, ähm, wenn man Lust hat und man sagt, ach, ich habe so viel voice Dash und weiß nicht, was ich damit machen soll. Dann kann man bei Made bei me, me, me Made by Me Kall. Kall mitmachen. So rum. Genau, und last but not least natürlich noch ein bisschen Werbung für unseren eigenen ähm, Long Long. Äh, nämlich noch bis zum 7. März geht unser Get Warm Skull äh, und es ist alles erlaubt, was Arme hat und was wärmt. Ja, also alles Mögliche. Achso, nee, es muss, noch, es muss tatsächlich eine Jackenform haben. Also ein Pulli ist nicht erlaubt, ähm, aber ich würde auch ein Pulli durchgehen lassen. bin ja nicht so streng. <lacht> gehabt, also macht gerne noch mit beim Get Warm Skull ähm, den Hashtag findet ihr auf Instagram und auch auf meinem Blog jede Woche einen entsprechenden Blogpost wo wir gerade sind, aber man kann jederzeit einsteigen und es gibt ja Leute zu denen gehöre ich ja auch ganz gerne mal die kurz vor Schluss noch schnell in der Nachtaktion irgendwas reißen das ist immer gut die Woche lang sich vorgenommen haben, schön die Wochenaufgabe zu erledigen und es dann nicht machen und das ist genauso berechtigt, wie schon ähm, beim ersten Tag fertig zu sein, also vorgearbeitet zu haben. das eine. So ist eben das. So das sind wir alle unterschiedlich. Genau. Also würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Hashtag benutzt und ähm, dann kann ich es auch sehen, kann euch teilen und freue mich einfach, wenn Leute mitmachen. Ja. Puh. Das wäre mein Gesabbel. Ja. Ich wäre fertig. Hast du nee, noch irgendwas? Ich nichts mehr. Du hast nichts mehr. Wir haben jetzt aber auch lange. Ich gucke gerade mal. Zweieinhalb Stunden, oder? Zweieinhalb Stunden. Gut, wir haben ja noch ein bisschen Vorgeplänkel gehabt. Ähm, Aber das wird eine Zwei-Stunden-Folge, glaube ich. Uiuiui, da kann sich keiner beschweren. Die nächste Folge, ihr Lieben, wird es am 25. März geben. Ähm, Und dann mit der lieben Sarah. Wir haben uns noch nicht auf ein Thema geeinigt, aber es wird um Nähen gehen, weil Sarah ist eine Näherin und wir werden ein Nähthema diesmal haben. Liebe Mary, vielen Dank, dass du heute Gästin in meinem Podcast warst. War sehr schön mit dir. Ich hatte viel Spaß. Ich hoffe, unsere Hörerinnen hatten auch viel Spaß. Besuch die liebe Mary auf ihrem Blog, Nadel und Garn. Den Link findet man bei dir auf dem Instagram-Account ähm, und auch bei mir in den Shownotes, äh, bei dem schönen Steckbrief, den du geschrieben hast. Äh, Kauft ihre Anleitungen <lacht> oder geht zumindest mal gucken. Ähm, bald kommt ein Teststrick für eine Socke. <lacht> ja. Äh, abonniert sie also. und äh, genau. ah, Danke, dass ich dabei sein durfte, liebe Claudia. Das hat ja viel Spaß gemacht. So viel geredet. Ich grad, krieg gerade schon, äh, wie sagt man das, Gesichtsmuskelkater. <lacht> nee, aber danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat, äh, war doch ganz spannend. Mein erstes Podcast-Debüt werde ich auch nicht vergessen. <lacht> ja, Vielleicht hast du ja mal Lust, wieder Gästin zu sein. Ich mag ja auch, wenn Gästinnen häufiger zu Gast sind. Dann entdecken die, also für die Zuhörer und Hörerinnen ist es ja auch schön, wenn man was Bekanntes hat. Und für mich ist es bestimmt auch schön, dann dich mal bald wieder als Gästin zu haben. Ja, ich wäre gern dabei. Dann hab noch einen äh, schönen Nachmittag heute. Genieße die Sonne und bis ganz bald zu unserem Stricktreffen. Genau. Den wünsche ich dir auch und den Hörerinnen und HörerInnen viel Spaß beim Hören die Tage. Mhm.